0: Hey, leuk dat je er weer bij bent bij de podcast TOS en de Digitale Wereld. Hier praat ik met mensen die via hun werk of hun persoonlijke leven te maken hebben met een taalontwikkelingsstoornis. Kortweg een TOS. Mijn naam is Marita Teunissen van de website Digitaal Speciaal. En vandaag heb ik een gesprek met... Nou Chantal, goedemorgen. Welkom bij deze podcast. En uh, ik vind het superleuk dat je mee wilt doen met, uh, met deze serie experts over TOS en de digitale wereld. En uh, ja, we hebben natuurlijk net al eventjes informeel met elkaar gesproken. Maar nu even voor de luisteraars. Waar kennen we jou? Ja, wie ben je? En waar kennen we jou van? Goedemorgen Marita, dankjewel uh, voor de uitnodiging allereerst, want dat vind ik heel erg leuk. Uh, mijn naam is Chantal Maillie, ik ben logopedist en dyslexiebehandelaar. En uh, ja, je uh, kunt me kennen van uh, de logopediepraktijk, logomedia. Uh, probeer daar ook socia uh, op social media het een en ander uh, over te berichten. Uh, over taalontwikkeling, over uh, dyslexie, over ja, leerproblemen uh, problemen in de breedste zin van het woord. En um, sinds kort ben ik ook uh, met online activiteiten gestart. Uh, corona, we hebben het er net al even over gehad... Hè, uh, heeft ook weer andere uh, inzichten met zich meegebracht. En uh, je, ja, ik ben ook gaan nadenken van ja, wat wil ik nu precies met mijn werk. Uh, we zijn hier in de regio zijn we best wel bekend op het gebied van uh, taalproblemen en dyslexie. Uh, maar ja, online uh, biedt natuurlijk ook heel veel mogelijkheden... Dus ik ben nu gestart met Groei met Taal en Groei met Spelling. En uh, Groei met Taal richt zich dus op, uh, in, op dit moment nog op leerkrachten. Dus ik bied daar ook online trainingen aan. Uh, maar er zit heel veel meer in de koker. Ik ga me ook richten op ouders en uh, ook op de kinderen zelf die dus moeite hebben met taal. Uh, door middel van online uh, trainingen, video's en dergelijke. En dat geldt ook voor de ouders. Dus ik wil eigenlijk een, uh, ja, een informatief platform ook oprichten. En uh, ik denk dat uh, wij elkaar daar heel goed in kunnen vinden. Jij met je digitaal speciaal. Ja, ja, ja. Toch? Ja ja ja, 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 ja. Maar jouw oorsprong is dus logopedist. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik ben bijna twintig jaar, ben ik uh, nu al logopedist. En ik heb eigenlijk altijd uh, in de taalproblemen uh, en de dyslexie, oh. daar me in bewogen. Uh, ja, ze heeft ook heel veel raakvlakken, hè, dyslexie en taalproblemen. En uh, ja, dat vind ik gewoon het leukste om te doen. Uh, er worden in de praktijk bij ons, worden ook natuurlijk de andere logopedische problemen gezien, uh, maar echt onze focus ligt echt wel op die taalspraak en uh, de dyslexie. Ja, ja. ja. En, um, ja, 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 ja ik, ik ken jou omdat ik een we ja. webinar bij jou heb gevolgd over wat is TOS, hè, de TOS-leerling, ja. taalontwikkelingsstoornis. Dat is ook wel een beetje, heb ik het idee, jouw, uh, jouw niche. Ja, ja, jij zit aan de dyslexiekant, maar toch ook wel met die Tos. Ja, ja enorm. Ja, en dat ben ik wel. Uh, uh, ja, ik probeer dat wel steeds meer onder de aandacht te brengen. Want uh, je ziet dat er gelukkig steeds meer aandacht uh, is voor, uh, voor de TOS, hè, de Tosproblematiek. Maar nog niet voldoende. Er zijn nog zoveel mensen niet op de hoogte van wat nu een TOS is en wat voor impact dat heeft op je leven. En ja, ik vind het ontzettend belangrijk... dat steeds meer mensen daarvan op de hoogte uh, gesteld worden. En um, ja, het is gewoon echt enorm in ontwikkeling. En daar wil ik ook mijn steentje aan bijdragen. Net als dat jij hè, je heel erg richt op uh, TOS... en het uh, stuk, het digitale aspect daar ook van. Ja, probeer ik het vanuit mijn vakgebied, vanuit de logopedie... probeer ik ook uh, mijn steentje bij te dragen... Want ja, TOS is echt een onzichtbare handicap. En dat mag meer zichtbaar gaan worden. En zeker als je kijkt naar hoe vaak een TOS voorkomt. Een TOS komt uh, bij ongeveer 7% van de leerlingen komt dat voor. Dus dat betekent dat in elke klas 1 à 2 leerlingen met een TOS uh, zitten. Um, maar als je kijkt naar waar gaat nu de aandacht naar uit. Dan is dat vooral naar ADHD, naar autisme, naar dyslexie. Alleen zie je dat... Uh, dat veel minder vaak voorkomt, uh, die problematiek, uh, 1 tot 5 procent eigenlijk, uh, dan de TOS. Dus de TOS is eigenlijk de koploper, uh, maar wordt veel minder onderkend en herkend door uh, leerkrachten, door ouders zelf, door mensen uit de directe omgeving, uh, door ja, uh, eigenlijk alle betrokkenen rondom hun kind. En dan hebben we het nu alleen over kinderen, maar je tos neem je mee gedurende je hele leven. Dus ja, ik vind het heel erg belangrijk uh, dat we daar uh, meer aandacht aan besteden. En daarom vond ik het ook ontzettend leuk dat je me uitgenodigd hebt voor deze podcast. Ja, ja, ja. Uh, terwijl jij zit te vertellen, schiet mij dan te binnen inderdaad. Ik heb ook vaak, ik heb lang voor de klas gestaan in het plus-of-twee onderwijs. En dan kreeg ik ook regelmatig ouders die dan dan pas ontdekten, toen de hun, hun eigen kind de diagnose kreeg... van, hé, hey, misschien heb ik dat zelf ook wel altijd gehad. Uh, ja. Kom jij dat ook tegen met ouders in de praktijk? Uh, ja, um, je hoort mijn twijfel misschien. <laughs> um, we zien dat het zeker door ouders... Um, doordat hun kind een diagnose krijgt of doordat hun kind taalproblemen heeft, dat ze zich ervan bewust worden. Uh, maar we zien ook wel een andere kant, dus dat de ouders um, ja, dat inzicht toch niet zo goed hebben. Mm -hmm. um, omdat ze soms wat moeite hebben met dat stukje van reflectie. Hè, van, um, ja, waar, kijk, taal is natuurlijk ook denken. Mm -hmm. En um, zelf heb je niet altijd in de gaten dat je moeite hebt met het overbrengen van je boodschap. Mm -hmm. Dus we zien heel veel ouders die echt zich er heel erg van bewust zijn. Uh, uh, dat ze die problemen zelf ook hebben. Of dat het een familiair uh, probleem is. Hè? Dus dat het uh, ook bij broers of zussen of angst uh, op tantes uh, voorkomt. Mm -hmm. uh, maar er is ook een kleine groep die zich wat minder bewust is van hun taalproblematiek. Of, dat niet zo willen uh, of durven te tonen dat zij ook dat probleem hebben. Um, want er is toch nog vaak een, ja, een gevoel van schaamte. Als, uh, hè, als je taal is voor zoveel mensen zo vanzelfsprekend. Ja. Um, en ja, dan is er ook dus zoveel onbegrip van. Uh, mensen uit je omgeving, als jij wat meer moeite hebt met het begrijpen van taal... of dat jij wat meer moeite hebt met het zelf uiten... dat daar dus ook gewoon soms een uh, laagje schaamte over zit, overheen zit. En uh, Dus ja, een deel zal het niet doorhebben. Een deel uh, komt er zelf achter. Een deel durft het niet toe te geven vanuit schaamte. Ja, ja dat... ook uh, bij de dyslexie bijvoorbeeld zien we dat ook veel voorkomen... Ja, dus dat ouders, uh, wanneer een diagnose gesteld wordt... dat zij er ook achter komen van... goh, mogelijk heb ik dat ook. Ja. En je ziet dus eigenlijk dat die twee uh, stoornissen... best wel veel overlap laten zien. Met name sociaal-emotioneel ook. Ja, ja dat herken ik wel wat jij zegt. Het is inderdaad niet iedere ouder... Uh, erkent het of ziet het of durft het te erkennen, inderdaad. Ja. Um, en soms is het ook... Uh, Verder in de familie wel zichtbaar, maar niet direct in het gezin. Dat komt ook vaak voor. Ja, van. dat ja. klopt. Ja, het kan ook een, 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 een zijtak zijn. Hè? Dus dat ja. de ouder zelf maar ineens bedenkt: van, Goh, ja, nee, maar mijn broer had vroeger ook moeite met taal. Ja. Of uh, mijn, ja, mijn vader vond het ook lastig om zich te uiten. En dan is het helemaal niet dat zij moeite hebben met taal, maar dat het toch ergens in de familie voorkomt. Ja. Ja, en dan uh, nou hebben we het steeds over hè, de diagnose, het TOS. Maar um, wat is nu, uh, ik heb het al gevraagd aan de vorige sprekers in de, in de podcast, van, uh, maar ik ben ook benieuwd naar jouw visie. Van in jouw ogen, wat is, wanneer is het nu een tosleerling? Wanneer denk ja. je van, hé, hey, hier zou of hier zou een TOS onder kunnen zitten, of een vermoeden van een TOS? Ja, het is een hele lastige vraag, ik snap het. Ja. Ja. Het is heel veelomvattend. Ja, uh, <laughs> als ik jou het ja. platform geef, wat, wat zeg jij dan? Ja, um, ja een, um, kijk, bij TOS is het ontzettend lastig om te onderkennen, omdat uh, TOS is een taalprobleem. Hè? Dus je hebt moeite met het begrijpen van taal. Uh, dus als uh, iemand uh, je iets vertelt of geef je een opdracht dan duurt het langer voordat die boodschap binnen is. Of er komen maar delen van, je, van die boodschap komen er binnen. Het kan ook zo zijn dat je zelf moeite hebt met het uitspreken. Hè? Dus dat je uh, te weinig woorden tot je beschikking hebt... of moeite hebt met de zinsbouw... en dat je daardoor je eigen gedachten en gevoelens niet over kan brengen. Um, je hebt dus dat taalprobleem, uh, of het hè, begrip... Uh, zelf produceren is, of beide, want dat kan natuurlijk ook. Maar dan moet er eigenlijk gekeken worden van waar ko komen die taalproblemen nu vandaan? Wat is de verklaring voor die taalproblemen? En dat is gelijk het lastige punt bij een tos, want een tos kan alleen maar vastgesteld worden door middel van uitsluiten. Dus we gaan kijken naar de intelligentie. Oké, okay, de intelli intelligentie is goed, mooi, dan weten we dat. Uh, kan dus geen verklaring zijn voor de taalproblematiek. We gaan kijken naar het gehoor. Nee, het gehoor is prima. Dus dat kan ook geen verklaring zijn voor de taalproblemen. We gaan kijken naar, uh, zijn er nog andere problemen op de achtergrond? ADHD, autisme? Nee, dat is het ook niet. Dus we gaan eerst, we gaan eigenlijk, het is een soort ui die je gaat afpellen... En je gaat iedere keer stapje voor stapje bekijken van nou dit is het niet, dat is het niet, zus is het niet, zo is het niet. En uiteindelijk kom je dus alleen nog maar met het, uh, blijft het taalprobleem alleen maar over. En als we zien dat na extra begeleiding, na extra ondersteuning, dat een kind echt hardnekkige taalproblemen blijft houden, uh, ja, dan kan de diagnose toch gesteld worden. En een ja. uh, diagnose wordt altijd gesteld uh, in een multidisciplinair team. He, dus je hebt de logopedist voor het taalstukje, je hebt de psycholoog voor uh, de intelligentie en de KNO-arts om het gehoor te bekijken. Ja. En uh, dat is ook omschreven in de richtlijn uh, TOS, die in 2017 ont, uh, uitgegeven is. En, um, maar dat geeft ook gelijk weer hoe lastig het is om een TOS te onderkennen, want je moet eerst gaan schrappen. En het taalprobleem blijft over. En dan maakt het ook nog eens lastig dat ieder taalprobleem anders is. Dus iedere TOS is anders. Geen enkele leerling met TOS is hetzelfde. En dat maakt het ook zo lastig. Ja. En um, ja, dus ik vind TOS... Um, uh, kijk, wij weten er natuurlijk veel meer van. Hè? We hebben er natuurlijk uh, uh, onze opleiding voor gehad. Uh, we hebben onze ervaring, dat heb jij ook. Dus... Je kan eerder inschatten hè, van nou, dat, dat er een vermoeden is van TOS... maar dan nog gaat er een heel traject aan vooraf... voordat uiteindelijk de diagnose gesteld wordt. Mm -hmm. dus, uh, en dat maakt het ook best wel lastig eigenlijk. En it, daardoor is het ook wel wat meer begrijpelijk... dat mensen ook wel moeite hebben met het begrijpen van wat een TOS nu is. En ik denk ook dat het daardoor ook komt dat TOS ook wat minder... Uh, ja, opgepakt wordt... Uh, door de mensen... dat ze begrijpen wat het nu precies is. Omdat het gewoon ook heel erg moeilijk te begrijpen is. Zeker, hè, wat ik net al zei... Um, voor ons is taal... heel erg normaal om dat te gebruiken. Ja. Maar voor een leerling met tos... is dat niet het geval. Ja. En jij, jij noemde net al die... uitsluitings... Uh, uh, form, die uitsluitingsformule... eigenlijk een beetje. Ja. Hè, van, ja. uh, je haalt zus, je haalt zo weg... Hoe, zit dat met, uh, hoe zie jij uh, de, 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 de NT2-leerling hierin? De leerling met een uh, andere achtergrond. Um, nou, de NT2-leerling um, kan ook wel degelijk een tos hebben. Hè? Uh, vaak wordt er dan uh, gedacht... Oh, ja, dat komt door die NT2-problematiek... dat een leerling uh, niet meekomt met taal. Ja. Uh, maar ja, er kan ook wel degelijk een tos aan de grondslag liggen. En dat zie je dan vaak dat hè, kinderen in alle talen die zij uh, spreken... dus moeite hebben met uh, uiten en moeite hebben met begrijpen. Dus het, komt, het taalprobleem komt dan in alle talen terug. ja dus, En NT2 is dus nog lastiger te onderkennen... Ja. omdat je nog meer uit te sluiten hebt. Want je moet dus ook eigenlijk een onderzoek doen naar de, de thuistaal, hè? de, de ja. taal die uh, thuisgesproken wordt. Dus dat is nog een stukje lastiger. Ja, daarom vraag ik het ook. En uh, toevallig had ik deze week ook weer een leerling waarbij dat heel lastig is. En dan wordt het toch een kwestie van extra logopedisch onderzoek inderdaad, een, ja. een moedertaaldiagnose. Er moet van alles nog eigenlijk nog veel meer dan normaal uit de kast gehaald worden om te gaan ja. kijken van, wat is dit nu? En er, moet ook al, en er moet al heel veel uit de kast gehaald worden. Dus moet je ja. nagaan hoe lastig het is om uh, ook nog NT2-problematiek uh, uh, te bekijken in het kader van TOS. Ja. Uh, maar ik denk ook aan de andere kant dat het wel goed is. Hè, dat er gewoon goed gekeken wordt naar uh, het kind zelf. Wat zijn de mogelijkheden van het kind? Dat, al, dat eigenlijk alles een beetje uitgesloten wordt voordat je tot zo'n diagnose komt. Um, en dat klinkt raar dat ik dat zeg, um, omdat voor ouders en voor de leerling zelf het vaak heel fijn is als wel die diagnose op tijd gesteld wordt. Omdat het natuurlijk sociaal-emotioneel, ja, um, het, het is fijn als je weet wat er aan de hand is, omdat je ja. dan daarnaar kan handelen. Um, maar ik vind, je mag best wel voorzichtig zijn met diagnosestelling. Uh, want een tos is iets wat je natuurlijk meeneemt voor de rest van je leven. En dan vind ik ook wel, dat je daar goed onderzoek naar moet doen... om dat überhaupt vast te stellen. Ja, ja en op dat, op dat snijvlak uh, opereer ik zelf een beetje als AD'er. Ja, want uh, ik, ik, zie, ik zie vaak uh, kinderen waarbij ik denk van... oh, hier zou een diagnose enorm van pas komen... omdat dat tegelijk extra begeleiding betekent op school... Uh, ja. Dat geeft uh, mogelijkheden ook om binnen te komen in zo'n klas. Om zo'n leerkracht te coachen. Ja. Maar zolang die diagnose of een vermoeden van er niet is. Kan dat ook ja. officieel niet toegekend worden. Dus dan, dan hangt zo'n leerling eigenlijk een beetje tussen wal en schip. Ja, ja klopt. En dat is ook um, de reden waarom ik met GroeiMetaal. Um, dus ook me wil richten op uh, de kinderen. Dus dat we daar uh, video's voor gaan maken met... Uh, ...oefeningen op het gebied van taal, zodat zij dus ook uh, toch die extra stimulans kunnen krijgen. Um, door het Natuurlijk, video's kijken is niet ideaal, hè, want communicatie, taal doen we in hè, uh, samenspraak met een ander. Um, maar deze groep ja, valt zo tussen wal en schip, dat het uh, denk ik goed is als daar uh, nog iets anders voor uh, ontwikkeld wordt. En dan heb je het over de groep eigenlijk die, uh, die nog geen diagnose heeft... maar wel duidelijk wat taalproblemen laat zien. Ja, ja. ja. ja, ja dat ja. is eigenlijk ook een beetje de groep waar onderwijsmensen vaak tegenaan lopen van... ja, en nu? Klopt. Ja, en die vraag die krijgen wij zo ontzettend vaak in de praktijk... dat, uh, uh, dat uh, nou ja, ouders met hun handen in het haar zitten... dat leerkrachten met hun handen in het haar zitten... En dat ze zoiets hebben van ja, we willen het kind zo graag helpen, maar ja, je hebt gewoon bepaalde procedures te volgen. Ja. En uh, ja, uh, je wil wel die extra zorg bieden. En uh, omdat wij dus die vraag zo vaak kregen, uh, ja, ben ik uh, uh, op het idee gekomen om dit te gaan ontwikkelen. En het staat echt nog in de kinderschoenen. Hè, want ik heb nu dus die training voor leerkrachten. Dus uh, over zien en leren van taalproblemen. En uh, TOS ontwikkeld. En we gaan daar nog meer trainingen gaan we daar, uh, aan toevoegen. Dus het is het begin van ja, uh, een, iets moois. Hoop ik. Ja, zeker. Ja. 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 Kun je zeggen dat het nu jouw missie is. Om, uh, ja, om alle kinderen met een taalprobleem te helpen. In wat voor... Uh, ja, ...in wat voor diagnoses ook vallen... ...of juist niet ja. in een diagnose... ...of ja. zeg je van... ...mijn missie is het echt praktisch... ...aan de slag te gaan... ...of echt dat digitale stuk... Uh. Ja kijk, het is een combinatie natuurlijk van... ...want we, ik heb natuurlijk gewoon... ...de logopediepraktijk... En, uh, dus, um, ik, ...en ik vind ook wel... ...dat het heel erg fijn is... ...om persoonlijk contact te hebben... Um, ...maar... Uh, ...je hebt ook een aanvulling nodig... Uh, en we zien ook, hè, we in de praktijk krijgen we ook vaak de vraag van... ja, we willen zo graag nog thuis extra oefenen. Maar dat ouders dan niet zo goed weten hoe ze dat moeten doen. Nou, dat willen we dus ook gaan opvullen. Dat we dus ouders daarin ondersteunen dat ze thuis kunnen oefenen. Ja. Dus ja, um, eigenlijk willen we uh, kinderen met taalproblemen willen we kunnen bereiken. En kunnen wij mooie lessen gaan aanbieden... Uh, die ze dus online kunnen volgen, maar dat kan nooit een vervanging zijn... voor de communicatie met anderen. Hè? Dus het is altijd een toevoeging en nooit een vervanging. Ja. Uh, hè? Dus een logopedische begeleiding blijft nodig. Uh, extra ondersteuning door, hè, door jou blijft nodig. Uh, door de leerkracht blijft nodig. Uh, maar het is dan ook wel zo dat... Uh, dat ook de mensen om een kind heen goed geïnformeerd worden over wat het nou precies is en wat het probleem is wat het kind ervaart. En daar wil ik dus ook mijn steentje aan bijdragen, door daardoor he, de, voor die groep ook trainingen te ontwikkelen. Ja, ja dus het is eigenlijk twee, jouw missie heeft ja. eigenlijk twee, twee doelen. Aan ja. de ene kant praktisch ondersteunen en aan de andere kant informatievoorziening. Juist, ja, klopt. En kennisverbreiding. Ja. En, ja, ja, ja. ja, want hoe meer kinderen eerder gesignaleerd worden, hoe beter dat is. Uh, hoe je hebt een taalgevoelige periode uh, van ongeveer 0 tot uh, 7 jaar. En alles wat je in die periode kunt aanbieden, dat is mooi meegenomen. Want daarna wordt het veel lastiger om ja, nog je taal uh, uh, verder uit te breiden. Dat kan wel, maar die taalgevoelige periode is voorbij. Dus ja, ik wil echt proberen... en uh, nou, ook met, samen met jou, hè, want jij hebt eigenlijk ook zo'nzelfde missie... Uh, om ja, uh, mensen mee te nemen en uh, ja, eerder te laten signaleren... zodat er eerder extra ondersteuning is. En dan ben je ook uh, vaak die sociaal-emotionele problemen ben je voor... Want kinderen met een tos zijn, kunnen super gefrustreerd zijn. En uh, je hebt een kind uh, wat dat laat zien door boosheid. Maar je kan ook juist een kind hebben wat zich heel erg terugtrekt uit die communicatie. Maar die kan diezelfde frustratie voelen. Alleen de uiting is anders. Want de hele dag door hoor je taal. En de hele dag door begrijp je het niet. Dus ja, hoe eerder je een kind kan helpen en ondersteunen en hoe eerder je ook ouders daarin kan betrekken, zodat zij meer begrijpen ook van het taalprobleem van hun kind, ja, hoe beter dat is. Want je bent gewoon veel meer frustratie ben je voor. En dat wil niet zeggen dat je de frustratie wegneemt, Hè, dat, dat kan niet. Nee, nee, ja. Maar je kan het wel uh, kan je het, um, ja, verminderen en dan kan je een kind al de tools geven om uh, met hun handicap om te gaan. Het is voor kinderen ook, denk ik, uh, heel fijn om uh, te ontdekken. Ik ben niet alleen. Dat merkte ja. ik altijd in de klas. Hè? De kinderen die dan het, het, uh, het geluk, als ik het zo mag zeggen, uh, hadden om op het speciaal onderwijs terecht te komen. Die hadden meteen zo'n warm bad van ja, ik ben niet alleen. Ja. Uh, zie je daar ook nog uh, mogelijkheden in met jouw digitale missie, als ik het zo even mag noemen, dat je daar iets mee doet? Dat, dat ze elkaar... Uh, uh, ja, dat zou wel het mooiste zijn om een soort van community uh, daarin op te richten. Um, alleen denk ik dat ik nu ja. al zoveel te doen <laughs> heb, dat dat niet helemaal past um, op dit moment. Maar het is wel iets waar ik over nagedacht heb. En um, het geldt niet alleen voor de leerling zelf, maar ook voor de ouders natuurlijk. Ja. Um, hè, want ook uh, een ouder kan zich heel erg alleen voelen. En onbegrepen voelen. En dan is ook voor een ouder het heel erg fijn als ze in aanraking kunnen komen of in contact kunnen komen met uh, ouders die hetzelfde ervaren. Ja, ja ik weet dat uh, Marielle Vermeulen... die in mijn vorige, een van mijn vorige podcasts zat, die is daar heel erg mee bezig. Om een praatgroep uh, te, uh, op te starten. Digitaal ook met mede. Ja, medemensen, met een TOS. Ja. En, uh, ja, in mijn volgende podcast zei ik er straks al uh, ga ik een, een jong meisje interviewen... met een broertje met een tos, dus dan heb ik weer haar kant. Maar ik denk ja. ook die verbinding is heel belangrijk, inderdaad. En het gevoel dat je niet alleen staat. Klopt. En dat je Klopt. ergens terecht kunt met je vragen. Ja, ja. ja. en dat vind ik het uh, goede van wat uh, Marielle doet. Uh, zij is natuurlijk ervaringsdeskundige... En uh, nou ja, ze breekt echt wel een lans voor uh, de leerlingen met tos. Uh, want zij gooit het open. Uh, uh, en ik denk dat zij echt dat zij niet door heeft uh, wat zij doet voor de leerlingen met tos. Uh, uh, ja. En dat vind ik echt heel erg mooi om te zien. Dat ja. zij dat, uh, en ik denk dat zij ook de, de juiste persoon is om dat dus ook te doen. En hetzelfde geldt, je hebt ook een interview gehad met Helene Gorter. Ja. Uh, zij is natuurlijk een ervaringsdeskundige, maar dan vanuit de rol van een ouder. Ja, en uh, ja, ik denk dat voor dat soort mensen die rol heel goed is. En uh, omdat je vanuit ervaring spreekt. Ja, dat denk ik wel. En natuurlijk is het altijd weer anders, hè. Uh, maar je hebt inderdaad een stukje verbinding. En dat is in de tijd van de digitale wereld. Is dat heel erg mooi? Zeker. Dat wij ja. elkaar kunnen vinden. Ja, ja. Ja, ja en we hadden het daarnet al over. Uh, nou, we hebben het een beetje gehad. Het eerste gedeelte van ons gesprek nu een beetje over TOS. Hè? Wat is TOS? Hoe zie jij TOS? En uh, ja, deze podcast heet niet voor niets TOS en de digitale wereld. Maar ja. dus, uh, je had het daarnet al over uh, jouw visie op digitaal ondersteunen bij logopedische behandelingen. Mm -hmm. um, uh, zie jij ook uh, digitale tools bij jouw uh, ondersteuningen als een meerwaarde of als een belemmering, hoe, hoe zie jij dat gebruik jij veel of... um, ja nou, je stelde die uh, uh, vraag aan mij en toen ben ik er echt even voor gaan zitten om te bedenken wat vind ik er nu echt van um, ik ik vind het namelijk best een lastig ding. Um, aan de ene kant ben ik een voorstander van uh, digitale ondersteuning. En dat gebruiken wij ook echt heel erg veel in de praktijk. Uh, aan de andere kant ben ik soms een beetje bang dat het digitale stukje bij sommige ouders een vervanging is. Hm. En dat kan niet. Uh, want... Taal leer je in communicatie met anderen. Hè. Taal leer je van je ouders, van je omgeving. En um, soms um, ja, gaat dat digitale stukje, wordt eigenlijk als vervanging gebruikt. En al, zodra wij dat in de praktijk merken, dat het echt een vervanging is van... Ja, dan proberen we daar ook wel te gaan sturen en uit te leggen waarom het geen vervanging is. En wat kinderen dus nodig hebben in hun dagelijks leven. En hoe een, uh, hoe een ouder dus op een laagdrempelige manier de hele dag door eigenlijk taal kan aanbieden. Dus ja, toen jij die vraag stelde, toen dacht ik, ja, jee, wat vind ik er nu eigenlijk van? Ja, uh, aan de ene kant dus echt een aanvulling. Aan de andere kant soms een belemmering. Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat je net zegt. van uh, Als we merken dat een ouder het meer. Als vervanging gaat gebruiken. Uh, en hoe je dat dan. Aanvliegt of op oplost. Of? Um, nou ja kijk. Dan, dan moet je aan. Uh, uh, denken aan. Uh, kijk. Het heeft ook gewoon vaak te maken met de situatie. Waarin de ouders ook zelf verkeren. Hè? Dus de achtergrond van ouders zelf. Welke zorgen ze hebben. En uh, soms zie je dus dat kinderen achter een iPad gezet worden en uh, misschien wel educatieve filmpjes bekijken of educatieve apps uh, spelen. Maar zij moeten daarin ondersteund worden. Er moet gesproken worden over hetgeen wat ze zien. Er moet gesproken worden over het spel wat ze spelen, want dan bied je taal aan. Ja. anders is het een eenrichtingsverkeer. En we proberen dus dat ook dan uh, echt het gesprek aan te gaan met ouders en uit te leggen waarom dat zo belangrijk is. Dus, um, en ook gewoon te luisteren naar waarom ouders er niet aan toekomen om zelf die taal te stimuleren en taal aan te bieden. Um, soms zijn er gewoon problemen die binnen het gezin spelen en die zo op de voorgrond liggen. Dan kan ik als logopedist vinden dat zij oefeningen moeten doen. Of vinden dat zij um, nou ja, vooral die uh, apps moeten ondersteunen talig. Maar als daar geen ruimte voor is, ja, dan is het heel erg lastig. En dan, is het ook, dan proberen wij ook wel um, ouders te bewegen richting de hulpverlening die zij nodig hebben op dat gebied. Ja. En um, ja, we kunnen dat benoemen en bespreken, maar verder kunnen we natuurlijk niet. Want wij zijn wel logopedist en we zijn geen uh, sociaal maatschappelijk werker. Of, uh, ja. he, de, dat is duidelijk. Wij, wij hebben een bepaalde specialisatie um, en een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar we trekken ook heel duidelijk de grens van wat wij kunnen en wat iemand anders zou moeten kunnen. Ja. Dus je, ik vind het wel heel mooi dat je zegt... van: het moet een uh, toevoegende waarde hebben. Een, een, ja. een app of een tool of wat dan ook. Um, ik zelf zie dat ook zo. Dus ook zeker mm -hmm. in de klas. Het moet een toevoeging of een verwerking zijn van... en daar moet altijd over gecommuniceerd worden... gepraat worden, een gesprek over worden gehouden. Uh, ja. Het mag nooit vervangen inderdaad. Maar uh, je ziet natuurlijk... die kinderen worden ouder... Uh, krijgen telefoons, uh, iPads... Ja. Uh, Um, ja. um, hoe gaan leerlingen met een tos, denk jij, uh, ja, hoe houden ze zich, de, dan, zich dan toch, zo kan er bijna Ik heb heel veel vragen in mijn hoofd, maar ik moet ja. er eentje stellen. Um, ja, ik, ik, ik spreek uh, soms ouders die zeggen van het gaat allemaal veel te snel. Die apps, nee. die telefoon, WhatsApp, uh, Facebook, ze zitten er steeds jonger op. TikTok is nu heel erg een ding. Ja. Het gaat allemaal zo snel en ik houd zelf niet eens bij. Laat staan dat mijn kind dit bijhoudt. Klopt. Ja. Heb je daar nog uh, adviezen of tips of gedachten over? Um, nou ja, gedachten wel. Um, kijk, wat het lastige is... Um, het gaat inderdaad te snel en dat geldt dus ook voor de hoeveelheid prikkels die dan bij een kind binnenkomt. En die prikkels moeten zij de hele dag door verwerken. En je kan denken, hè, als je dan achter een, uh, achter een beeldscherm zit, dat dat redelijk passief is. Dat is natuurlijk ook, maar je krijgt zoveel prikkels tot je. En wat we vaak zien is dat kinderen naar school, uh, hè, ze gaan naar school. Uh, ze hebben de hele dag op de toppen van hun tenen hebben ze eigenlijk uh, gefunctioneerd, want ze moeten echt ontzettend hun best doen om nou ja, de klas maar bij te houden. Ze hobbelen continu maar achter de feiten aan. Als er een opdracht gegeven wordt, zij zijn nog bezig met verwerken, maar hun buurman of een buurvrouw, die is al aan de slag. Dat, ja, zij moeten daar ook mee leren omgaan, ook emotioneel mee leren omgaan. Dan komen ze thuis... En dan hebben ze weer zo'n lading qua allerlei apps, qua prikkels, qua informatie. Wat ze dus eigenlijk ook niet goed kunnen bijbenen, terwijl ze al zo vol zitten. Um, dus dan proberen we eigenlijk ook wel aan ouders uit te leggen ja, dat dat dus ook niet goed is hè, voor een kind. En uh, dat... Het fijner is als ze thuis echt gewoon gaan spelen. Uh, hè, echt uh, de, met Lego of met kapla of met poppen of nou weet ik veel wat. Omdat ze op die manier wel even tot rust kunnen komen. En niet door blijven gaan in die stroom van prikkels. Want het geldt voor ons als volwassenen ook. Hè? Uh, het is hartstikke moeilijk om met al die prikkels qua online, qua social media en dergelijke om te gaan. Ja. Ja, en nagaan hoe dat is voor een leerling met tof. Ja, ja ik vergelijk het altijd maar van... Uh, als je zelf uh, nog heel laat op je telefoon kijkt s'avonds... Ah. dan kom je minder goed in slaap. Omdat het gewoon dat blauwe scherm alleen al geeft... al uh, bepaalde stofjes af in je hersenen. Ja, ja. Maar um, ik geef ook wel eens een tip... Ik weet niet of jij uh, dat ook wel eens doet. Uh, er is ook uit onderzoek gebleken dat al die geluidjes in een app... al die tingeltjes, tangeltjes, als het niet bijdraagt... Aan, uh, aan, de, aan wat je ziet. Bijvoorbeeld als er een bus op het beeld voorbij komt en je hoort een busgeluid. Oké, okay, dan, ja, dan is het prima. Maar ja. als daar nog een achtergrondmuziekje achteraan tingelt. of steeds doorheen tingelt. kijk eens in de instellingen van zo'n app en zet dat uit. Ja. En dan gaat er soms ook al een hele deur. een hele ja, een heel luik bij mensen open van. Oh, kan dat ook dan? Ja, ja. ja. Ik weet niet ja. of jullie dat, dat is wel ook. Goeie. Uh, nee, eigenlijk niet, vind het een hele goeie van je. Uh, hey, ik ben wel op de hoogte hè, dat je uh, dat geluid moet ondersteunen en dat al die afleiding alleen maar ruis is, uh, wat verwerkt moet worden. Maar ja, uh, het is een goede van je dat je ook inderdaad bij de instellingen daarin uh, kan uh, aanpassen, zal ik meenemen. Dankjewel voor de tip. Ja. Ja? Nee, ik geef het uh, ook heel vaak aan leerkrachten van... Uh, ja. Zet dat gewoon uit en uh, bekijk als ouder zelf. Speel die app zelf ook eens. Ja, klopt. Ja, Want... ja nee, dat doe ik ook hoor. Ik heb dan een uh, zoontje van zeven. En die heeft dan wel uh, uh, spelen ze dan apps uh, of uh, op de uh, iPad uh, spelletjes met vrienden. En ja, dan check ik altijd wel wat de mogelijkheden zijn van zo'n app. Um, en ook zeker wat, of er uh, mogelijkheid is voor een chat of niet. En dan probeer ik dat ook allemaal uit te zetten. Dat het echt alleen iets is wat hij dan kan spelen met of een direct kindje of zelfstandig. Uh, maar dat is natuurlijk eigenlijk weer een ander verhaal. Maar het is heel goed om te checken wa waar je kind mee bezig is. Um, omdat ja, sommige apps zijn gewoon echt geen aanvulling nee, He, dat, klopt, uh, ja. Die moet je eigenlijk proberen te vermijden. En uh, ja, uh, je kan het uh, duidelijk maken wanneer je het zelf ook uh, eens een keer bekeken hebt. Ja, ja. En je Want dan beten... weet je waarom je het goed vindt of waarom je het niet goed vindt. Ja, klopt, ja. Ja, en de, ook een heel groot, uh, heel vaak gehoorde klacht is van ja, dan geef ik hem die iPad met een app en dan kijk ik vijf minuten later en is hij met iets heel anders bezig. Ja, ja. Ja. dan swipen ze maar door en dan zitten ze ineens op YouTube filmpjes te kijken wat niet ja. de bedoeling was klopt, ja. hoe, gaan, hoe gaan jullie daarmee om uh, als advies? Of? Uh, nou ik denk dat dat meer jouw uh, <laughs> <laughs> expertise is hoor <laughs> dat uh, nee, nee ik Nee, dat is echt, kijk, dat vind ik altijd gewoon heel erg lastig. Dus als jij daar een goede tip voor hebt, heel graag. Want ja, dat horen wij heel veel van de ouders terug. En uh, dat zie ik zelf ook. Voor je het weet, zitten ze, er, zitten ze erop. Ja, klopt. Ja. En dan krijgen ze ja. dus video's te zien waarvan je denkt, ja, die wil ik niet dat ze die zijn. Nee. Ja. Ja, Wat dus je... is jouw tip. Nou ja, als je zo'n app wil laten spelen, dan kun je zeggen van uh, zet ouderlijke toegang aan. Uh, ja. moet je even in de instelling kijken. En dan kun je hem vastzetten op die app. Dan kunnen ja. ze ook niet meer uit die app. En dan kun je zeggen: Van nou, je mag, zet er een klokje bij, wat ja. visueel maakt hoeveel tijd ze nog hebben. Het liefst uh, een eierwekkertje wat afloopt of zo, wat ze terug zien draaien. Want anders ja. is het, als ze de tijd niet zien lopen, dan uh, is het ook in één keer tijd ja, voorbij. Ja. Dus laat ze dat ook zien: van zoveel tijd heb je voor die app. En uh, ja. daarna mag je nog heel even. Nou ja, en dan iets anders doen. Of, of niet. En ga klopt. dan gewoon lekker spelen, inderdaad. Ja, ja. lekker buitenspelen. Ja. Ja. Ja, dus ja. Uh, beperken en uh, bewuste keuzes maken. Ja, maar dat, dat is best, best lastig. lastig. Ja, dat klopt. Ja, ja. En uh, mensen hebben altijd het idee dat ik helemaal voor de iPad en voor alle digitale ben. Maar ik heb ook heel sterk uh, de voorkeur voor bewuste keuze en ja. nadenken wat je gebruikt. En het is geen vervanging, inderdaad. Nee, nee, nee. Een hele belangrijke ja. Nee, maar als je het als aanvulling gebruikt, dan is het prima. Ja, klopt. Ja. Ja. Um, even kijken hoor. Ja, uh, ik kijk even naar de klok. Nou, we zijn, uh, we zijn al een aardig eind op de weg. Wat ik uh, als. Uh, tijd vliegt, hè? Ja, tijd vliegt inderdaad. <laughs> um, de tip van de dag wil ik nog even vragen aan jou. Die vraag ik, probeer ik iedere keer te vragen. En dan, uh, wat is jouw tip van de dag voor? In drie, eigenlijk op drie niveaus. Mm -hmm. Tip van de dag voor leerkrachten die luisteren. Voor ouders die luisteren. En voor mensen of uh, jongvolwassenen met een tos die luisteren. Nou, nou ja. uh, de eerste, voor de leerkrachten die luisteren, wat vind jij de tip van de dag? Jouw tip van de dag? Mm, yeah. <laughs> <laughs> ja, er zijn heel veel tips natuurlijk te geven. Daarom. Um, maar um, wat ik, als ik deze tip geef aan leerkrachten, krijg ik vaak zoiets van... Wow, dat wist ik niet. Wat fijn. Uh, en dat, dat gaat om tijd geven. En dat klinkt heel... Um, Logisch dat je kinderen met TOS tijd moet geven. Uh, het duurt natuurlijk allemaal langer voordat ze jouw vraag verwerkt hebben. En duurt ook eventjes voordat ze een antwoord hebben kunnen formuleren op je vraag. Um, en leerkrachten denken, oh ja, nou, geef tijd. Maar ga maar eens na hoeveel tijd je daadwerkelijk geeft. Uiteindelijk geef je helemaal niet zoveel tijd. Want jij denkt als een uh, leerkracht zonder TOS... Ja. Uh, jouw denken gaat dan sneller, je verwerking gaat sneller, je productie gaat sneller. Dus um, probeer eens 10 tot 15 tellen de tijd te geven aan jouw TOS-leerling om een antwoord te formuleren. Zodat ze kunnen nadenken over de vraag en hun antwoord kunnen formuleren. En als je gaat klokken, 10 tot 15 tellen is heel lang. Ja. En uh, dat geven wij onze leerlingen met TOS echt niet. Um, en je zult dus versteld staan wat een leerling met TOS na die 10 tot 15 tellen toch nog kan uh, produceren, kan vertellen. En uh, toch nog een antwoord kan geven op jouw vraag. En dat is voor de leerling met TOS natuurlijk weer een enorme boost, een enorme succeservaring. En uh, ja, als je dat als leerkracht kan geven, dan is dat echt supermooi. Dus ja. probeer echt die tijd te geven. Ja, en ik vind het wel heel mooi dat je er dan ook bij zegt 10 tot 15 seconden. Want ja. tijd is altijd een heel uh, rekbaar begrip. Hè? En heel ja. onze leerkrachten zeggen dan, ja, ik geef tijd. Ik geef ja. tijd, ja. 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 En dat, dat, dat is ook oprecht, hè, wat, Zeker. wat dan gedacht wordt. Zeker. Dus ik, ik betrap me er zelf ook wel eens op, hoor, dat ik veel te snel ben. Ja. Um, maar ik tel dan in mijn hoofd. Als ik bij mezelf geconstateerd heb, oh ja, ik was eigenlijk weer te snel, ga ik in mijn hoofd gewoon tellen. Ja. En dat zorgt voor de rust. Ook voor de leerling met TOS. En, uh, nou, en voor een succeservaring. En dat is wel heel erg mooi. Ja. Ik denk dat je die ook door kunt trekken voor uh, ouders, denk ik, deze tip. Zeker. Je, ja, bent heel, als... je bent heel snel geneigd om de stiltes te vullen. Hè? Ja. 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 ja, daar kom je dan wel achter. Ja. 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 Nou ja, dan jouw tip van de dag voor de ouders die luisteren. Nou ja, ja. dan had tip 1 ook al... Uh... Ja, ook, ja. Ja, kunnen um, ja wat, uh, tip 1 hè, is inderdaad ook voor ouders van toepassing. Um, maar wat ik ook wel heel erg belangrijk vind, is dat taal niet het enige is waarin je je kind kunt volgen. Je hebt dat niet als enige nodig. Hè? Dus. Kinderen, uh, probeer echt in te tunen op je kind. En kijk ook waar, ze, uh, waar hun aandacht naar uitgaat. Hè? Waar ze mee bezig zijn op dat moment. Soms kunnen ze het niet vertellen. Maar alleen al door het observeren kan je al heel veel um, ja, vatten van wat je kind eigenlijk bedoelt. En dan kan je ook een kind wat meer sturen. En um, ja, taal... Uh, Stimulering is niet iets wat je apart doet, je doet het de hele dag door. Ja. Je kan de hele dag door, van ochtends vroeg tot avonds laat, kan je taal aanbieden. Uh, door te praten, hè, tijdens het aankleden, tijdens het eten, tijdens het tandenpoetsen. Alleen al door de handelingen te benoemen kan je heel veel taal aanbieden. Of als je gaat wandelen, wat je in de omgeving ziet, dat je daarover vertelt. En ouders hebben vaak het idee van... nou, ik moet taal stimuleren, dus ik moet iets anders gaan doen. Nee, vertel wat je aan het doen bent. Vertel waarom je het aan, aan het doen bent. Ja. En dan, dan bied je al zoveel meer aan. En uh, ja, dus probeer je te verplaatsen eigenlijk in je kind... door niet alleen te luisteren naar wat ze zeggen... maar ook te kijken waar ze mee bezig zijn. En uh, ja, stimuleer gedurende ja. de hele dag... Ook, dat is eigenlijk. Ik, ja, ook de, de, de uitspraak van ik zie dat je. Ja. En dan ja. Uh, he, ja. Per woorden wat het kind doet of wat het kind uh, laat zien of uh, ja. wat het kind aanwijst. Of... Ja, want dan voelen, voelt je kind ook dat je geïnteresseerd bent. Hè? Want we zijn vaak zo bezig met de vorm waarin het verteld wordt, maar het gaat om het inhoudelijk stukje. En euh, nou ja, zodra een kind het idee heeft dat je geïnteresseerd bent in, uh, in hen zelf, ja, dan is dat natuurlijk zoveel, uh, dat is dan zo waardevol. Ja. Want dan geef je ze eigenlijk meer dan wanneer je alleen maar bezig bent met, nou ja, wat, ja, snap je niet. Nee, ja. begrijp je. Yeah. Ja. Mooi. Volg je kind en... Uh... Ik ben alert op wat het doet. En uh, ja. laat zien inderdaad. Ja. Uh, en dan heb je natuurlijk nog de groep. Die uh, meeluistert met zelf een tos. Ja. Uh, jij gaf daar straks al een hele mooie pluim aan Marielle van Meulen. Met haar uh, missie. Ja. En uh, ik volg op Instagram. Volg ik uh, de hashtag taalontwikkelingstoornis. En daar komen meer, steeds vaker. Zie ik jonge volwassenen voorbij komen. Ja. Die, die ervoor uit durven komen. Ja. Um, maar er zullen er ongetwijfeld bij zijn die nu luisteren en denken van ja, maar hoe dan? Wat dan? Ja, ja. Ja, en eigenlijk, vind, dat vind ik, uh, maakt niet uit wat je leeftijd is. Uh, hè? Het gaat om je tos. Twijfel niet aan jezelf. En je bent niet alleen je tos. Je bent zoveel meer dan alleen je taalprobleem. En laat dan ook niet of probeer in ieder geval niet dat stukje uh, zo over te laten nemen en, en ja, jouw identiteit te zijn. Nee, je bent echt meer dan je tos en je kan het en twijfel niet en heb zelfvertrouwen en ga ervoor. En als, uh, als, uh, als je blijft proberen en er ook uitlegt wat je probleem is en waar je moeite mee hebt dan zullen mensen steeds meer begrip hebben voor je... en je ook steeds meer gaan helpen. Dus vertel ook over je probleem. Want alleen dan kunnen mensen je begrijpen... en ook jou helpen. Dus ja. Uh, ja, vertrouw op jezelf en laat het horen. Dus, en ja. dat vind ik heel goed... dat onder andere Marielle dat, dat zij dat nu doet. Ja, ja. ja van collega's in het uh, voortgezet onderwijs... hoor ik vaak terug dat dat toch wel iets... heel. Ja, je wilt als jongvolwassene... je komt net op de middelbare school... Dan wil je niet uit de boot vallen. Om nee, uit te, nee, hè? Nee. Dan wil je ook niet. Maar zoek dan iemand op die je daarbij kan helpen. Die een tussenpersoon ja. kan zijn. Die voor jou naar de leerkracht kan stappen. En ja. ook al is dat misschien niet je moeder. Of, of geef, je, geef je leerkracht een, een websiteadres. Van daar kun je meer lezen over wat ik heb. Klopt, ja. 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 En dat is heel erg belangrijk. Um... Um, want dat, dat, dat zie je heel vaak. Dat ze dan maar ja, het laten en het niet durven. Maar dan geef je eigenlijk jezelf op. Ja. En dat kan niet. Nee. He, je hebt een taalprobleem. En de leerkrachten zijn er voor jou. Om jou te helpen in jouw ontwikkeling. Maar dan moeten ze ook wel op de hoogte zijn. Van nou, wat, wat jouw probleem is. Ja. En, um, ja, dus vertel inderdaad rammel... Uh, overal aan de, aan de deuren en, uh, en uh, je hoeft ook niet aan iedereen te vertellen... maar dat er inderdaad wel mensen gewoon op de hoogte zijn van jouw probleem... dat, dat scheelt echt enorm. Ja. En het doet sowieso goed om uh, erover te vertellen. Ja, dat denk ik ook, ja. ja. En voor mensen die het dan uh, benieuwd zijn aan die website... dus www.tos.nl, ja. daar kun je in ieder geval... heel veel uh, korte en bondige informatie vinden... Ja. En anders kunnen ze bij jullie op de website terecht, denk ik. Jouw website, ja. logomedia.nl. Ja. Yes, ja. ja. En ja. groeimetaal.nl. Ja. En, groeimetaal en ja, mijn eigen website, digitaalspeciaal.nl. Oh, voor de invalshoek van TOS en de uh, digitale wereld. Goed, dan denk ik dat we aan het eind gekomen zijn van ons gesprek, Chantal. Hey, of, nou. of, ja, het is voorbij gevlogen. Uh, ja. ik, zou, ik zou nog wel een uur door kunnen praten. Ja. Zeker. Ik denk dat de luisteraars dan denken... nou, nu ga ik wat anders is het genoeg? doen. Ja. Zijn er nog dingen waarvan je zegt... Van, nou, dat wil ik nog even vermeld hebben? Of zeg je... ik heb eigenlijk alles wel gezegd? Voor vandaag dan, hè? Ja, voor vandaag. Ja. Nee, voor vandaag denk ik dat het goed is. Dus uh, ik wil je in ieder geval bedanken... voor de uitnodiging. Nou ja, jij uh, hartstikke bedankt dat je er was. Ja, je hebt een hele mooie missie. Dus uh, ja, maar ik hoop graag... dat we samen uh, gaan bijdragen aan de bekendheid van TOF. Nou, dat absoluut, denk ik. En ja. uh, als we elkaar een keer live zien, want dat is natuurlijk nu niet. Dit is allemaal nee. uh, online. Ja. Uh, als we elkaar een keer elkaar live zien, dan praat ik heel graag verder. En uh, ja, we houden elkaar op de hoogte van onze activiteiten, denk ik. Ja, leuk. Jazeker. Uh, ik volg je graag. Nou, en voor, ja. de voor de luisteraar die toch nog even die uh, websiteadressen wil. Ik uh, zet dit, deze podcast met een bijbehorend korte blog weer op mijn website. En daar zal ik ook al even link, de link naar jullie, logomedia.nl zetten. Ja, top, en die andere van. websites die ik heb genoemd. Ja. Uh, bedankt voor je bijdrage aan deze podcast. Graag, en graag. Uh, ja voor de luisteraars uh, hopelijk uh, weer tot hoors in de volgende podcast met uh, alweer een nieuwe expert over TOS en de digitale wereld. Chantal, bedankt. Ja, bedankt. En, en uh, tot snel, hopelijk. Tot snel. <laughs> Dank je. Dit was alweer het einde van deze aflevering van de podcast TOS en de digitale wereld. Bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op deze podcast via een van mijn social media kanalen of via mijn website Digitaal Speciaal. Tot de volgende podcast!